0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Mou.
2: Muy buenas noches. Acompañado de Mariana Heredia y de mis queridos amigos Esteban el Bebe Rigui y Martín Bomer. Hoy tenemos que seguir hablando del tema de la justicia. Martín Bomer es director nacional en el Ministerio de Justicia de la Nación, encargado de temas vinculados precisamente a la reforma de la cultura jurídica y, por tanto, de el Poder Judicial. Esteban Rí, el Bebe, ha sido ministro del Interior del Gobierno de Cámpora y ha sido durante varios años procurador general de la Nación. Como ustedes saben, ustedes pueden consultar todas nuestras emisiones incluidas las tres que se han referido a la cuestión de la justicia entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts y comunicarse con nosotros para darnos sus impresiones, sus sugerencias, sus críticas a tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar Al terminar el programa anterior, casi estábamos llegando al punto de preguntarnos qué hacer con los jueces federales. Yo me pregunto de qué manera se podrían buscar alternativas para depurar, en un sentido republicano de la palabra, una justicia federal que ha dado tan pocas pruebas de imparcialidad. Y más aún, de qué manera se podía poner coto a intereses creados de jueces que demoran causas mientras parece que eso le conviene al Poder Ejecutivo y las apuran, incluso de manera ilegal, mediante el uso de la prisión preventiva, por ejemplo, cuando tienen que satisfacer reclamos sociales o políticos. A la vez, ¿cómo se podría eliminar, sancionar la figura del operador judicial? Una figura que sea ...prácticamente institucionalizado en la Argentina. Lanzo estos temas que ustedes pueden recoger o esquivar proponiendo alternativas.
3: Yo voy a insistir con mis obsesiones. Yo creo que la primera cuestión es que la gente y los operadores de derecho en particular... ...piensen que estas cosas están mal y que imaginen o que vi vivan... El derecho de otra manera. Eh, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo doy clase de ética profesional. Tengo un cursito optativo en la UBA de ética profesional. Y mis alumnos de último año creen, al principio por lo menos del curso, que un abogado puede mentir, que un abogado puede chicanear, que no hay demasiados límites en la defensa del cliente. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, yo creo que se discute, se leen los códigos de ética, se los explica, se los justifica a la luz de la función de los abogados, las abogadas en una democracia constitucional. Y me parece que el punto en estos casos, o lo que estoy viendo, es que lo que hace el establishment con estos problemas es sacarlos de la discusión, no responder. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es mantener estas cuestiones sobre la mesa. Seguir discutiendo que estas cosas están mal y tratar de mostrar cómo se harían mejor. Por supuesto, hay muchas cosas que hacer más, supongo, en la coyuntura. Pero hay un tema cultural, de que mucha gente en el derecho cree que así son las cosas, siempre se hicieron así y siempre se deberían seguir haciendo así. Y me parece que es importante mostrar contraculturalmente que esas cosas están mal. Y, además, mostrar cómo se deben hacer mejor. Mostrarles que... Cuando dos colegas se juntan en un estudio, perfectamente pueden intercambiar las pruebas que tienen cada uno para el interés de su cliente o el derecho de su cliente. Y que si alguno está satisfecho con el otro tiene razón, terminan la cosa ahí. Eh, esa es la forma de trabajar en la justicia. Y cuando empecemos a ver que hay formas más fáciles de trabajar, más morales de trabajar, la vida de ellos va a ser más fácil. Eh, y me parece que algunas de estas prácticas van a empezar a terminar.
2: Mariana... Vos sos la no abogada de este cuarteto. ¿Cómo te suena esto que estás oyendo?
0: Es interesante poder reflexionar sobre la justicia de la cual los argentinos sabemos tan poco, ¿no es cierto? Eh, una de las preguntas que me hacía al escucharlos es, ¿existen foros donde uno pueda eh, rastrear un poco el modo en que los abogados, los jueces, reflexionan sobre su propia práctica, proponen críticas y soluciones superadoras, porque la sensación es que cualquier evaluación externa es vivida o es tematizada como una intromisión ilegítima en la autonomía de la justicia. Ahora bien, ¿cuán reflexiva es la justicia y dónde se pueden encontrar argumentos para conocer el estado de los debates o las posiciones diversas que existen en ese espacio?
4: No te sabría contestar con franqueza, yo no, no, no conozco dónde. Me parece que hay un problema medio insoluble y es que, en general, cuando hablamos de los juicios que se celebran, me refiero a los penales, estamos hablando de la etapa de instrucción, que en rigor es una etapa de investigación, es una etapa que tiene mucho secreto, a veces necesarios. Por ejemplo, un juez que va a ordenar un allanamiento... Obviamente no te deja ver su su causa, a veces innecesarios, porque eso genera corruptela y la posibilidad de evitar que las partes me controlen es un atractivo interesante. Pero me, me, me da la sensación, digo, de que no existen foros en los cuales podamos reflexionar juntos, salvo quizá las reuniones nacionales de jueces o... La Corte ha impulsado algún tipo de reuniones de este tipo. Confieso que no sé si se intercambian ahí puntos de vista o simplemente son reuniones sociales, no lo sé. Martín.
3: Creo que, por ejemplo, eh, en ese sentido en que hay poca reflexión pública, una otra vez voy a insistir en el problema de la Facultad de Derecho. No tenemos, otra vez, demasiada investigación pública respecto de la práctica del, de la justicia. Un dato de los... Eh, investigadores del CONICET los abogados o abogadas que se dedican a cuestiones de derecho son el 0,4 de todo el CONICET y si esto es un problema de la, de la Argentina el esfuerzo mayor que se hace en el lugar más importante de investigación del país, le dedica el 0,4 de su presupuesto a estos temas pero sí hay, hay algunos foros que se han creado en, en los últimos, en, en, los, en estos años de la democracia, que son algunas ONGs de abogados y de, qué sé yo, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, el mismo Poder Ciudadano, alguna parte de CIPEC que en algún momento estuvo vinculada con esto, INESIP, la Asociación por el Pensamiento Penal. Hay lugares desde la sociedad civil... Que han ofrecido alguna alguna discusión y propuestas Bueno, por, por, por el otro lado más ideológico, el FORES eh, Unidos por la Justicia de, eh, son, son lugares donde hubo alguna investigación y alguna discusión respecto de esto Y tienen sus páginas web si algo, algo han hecho respecto a eso eh,
4: Comentando un poco el tema Yo este, creo que lo que no habría que hacer es generalizar a mí me parece que este, también aquí habría que ser cuidadoso en el enjuiciamiento, si es del caso, de comportamientos particulares. No todos los jueces son iguales, no todos han tenido el mismo comportamiento, no todos tienen la misma formación y no todos han cometido los mismos pecados. Creo que cuando uno enjuicia tendría que tener cuidado, además, en que la demanda que se le formule no tenga que ver con determinados intereses. Por ejemplo, uno de los problemas más serios que existen en el Poder Judicial en este momento es, diríamos, los casos de prejuzgamiento social y en particular los casos de prejuzgamiento mediático. Es, es habitual leer que si no se re, resuelve de tal manera, que es obviamente como se debe resolver, ese juez debe ser sancionado. Y a veces ha ocurrido. Esto es muy malo desde el punto de vista del funcionamiento normal de la justicia y este me ha tocado, porque de casualidad metí mis pecadoras manos y lengua en un caso mexicano que motivó que escribiera un librito sobre eso, tanto lo, la jurisprudencia norteamericana, de la corte norteamericana en materia de preservar la imparcialidad y la presunción de inocencia Frente a casos de prejuzgamiento mediático Como las normas europeas Que he leído Tratando de buscar remedios a, a esta situación Para tratar de asegurar Que los jueces no sean presionados El código civil francés Por ejemplo Ha incorporado normas en este sentido No me parece que sirvan para nada Para demasiado, digamos este, Aparecen como vetustas antiguas ...y este sí me parece que es un, una cuestión que requiere... ...un trato institucional suficientemente interesante. Una pequeña mención sobre los operadores de qué hablar. Es inevitable que haya operadores de grupos de interés. Lo que sí es evitable es que haya operadores del propio gobierno... ...del Poder Ejecutivo. Esto sí sería una sana práctica... ...preservadora de criterios republicanos... ...que los presidentes de la República... ...se acostumbren... ...a que no, les, no deben... ...y yo diría, no les conviene incidir... En, ...o tratar de incidir en decisiones judiciales... ...este es un mal de la Argentina... ...supongo que es probable que sea universal... ...pero en todo caso, entre nosotros es muy claro... ...y la conveniencia... ...de que el Poder Ejecutivo... ...y también el Legislativo tenga una relación exclusivamente institucional con el Poder Judicial es algo muy difícil de lograr, pero muy necesario.
2: Como ustedes saben, eh, no tenemos eh, pausas publicitarias. Afortunadamente lo que tenemos son pausas musicales. Jacques Lussier y su trío en una hermosa versión del minué en Sol Mayor de Johann Sebastián Bach.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar
4: con José Nuno. Seguimos
2: en Tenemos que hablar conversando acerca de las múltiples caras del problema de la justicia en nuestro país. Una pregunta que quiero plantearle tanto a Esteban Riggi como a Martín Bomer, aquí con nosotros, es qué opinan de la figura del arrepentido. Porque, en principio, la figura del arrepentido ofende a la moral. Pero la verdad es que Nadie tiene derecho a no ser investigado y tampoco es moral condonar pactos de silencio en una pandilla o en una banda. En consecuencia, los llamados delatores, primero que no están obligados a delatar, si sí lo hacen y se prueba que aquello que están aportando sobre personas que merecerían la misma pena o superior a la que les corresponde a ellos, ¿obtienen alguna ventaja? ¿Es objetable? ¿No es objetable?
4: ¿Es ético?
2: ¿No es ético?
4: ¿Qué opinan? Eh, Mirá, en principio es derecho vigente, es decir, los arrepentidos han sido incorporados al texto del Código Penal en noviembre del año pasado. Sí. Existen de todos modos en algunos sectores, como la lucha de...
2: Contra, la contra las drogas.
4: drogas Desde hace bastante Y yo diría que No ha mejorado demasiado la cosa Como para apostar A que la justicia va a ser más eficiente Con la utilización de estos métodos De lo que no tengo duda Es de que Hay demandas de eficacia Que persiguen Instrumentos O incorporar instrumentos Que afectan las reglas del debido proceso Básicamente son tres es decir, la demanda es Utilice agentes, Estado Utilice agentes encubiertos Utilice testigos reservados O testigos para la corona Se llamaron en una época Y utilice los arrepentidos Establezca un mecanismo de arrepentimiento ¿Qué es un agente encubierto? El agente encubierto es un señor este, Un funcionario público Al cual el Estado Autoriza a delinquir Porque se tiene que infiltrar o de alguna manera incorporar a una agencia criminal, a una banda de delincuentes. Ya esto es medio objetable porque la pregunta es, entonces, ¿cómo cómo cómo funciona? Y funciona porque el Estado lo hace, lo hace delinquir y, obviamente, tiene una oferta según la cual no será castigado por las cosas que haga. Y sí lo serán aquellos que hayan interactuado con él. La pregunta es, entonces, ¿en qué se diferencia el Estado de la banda de delincuentes. Unos cometen delitos que serán castigados y el otro introduce gente que, que, que no será castigada. Me dirán, el fin último que se persigue, en definitiva, es distinto. Sí, es un argumento feo porque en definitiva, con ese fundamento, se intentó justificar la tortura en la época de la Inquisición. El segundo, diría el testigo, sobre todo en, en los países más afectados por la lucha contra las drogas, Básicamente Colombia y México, se utiliza mucho el testigo con reserva de identidad. En la Argentina también se ha utilizado. Este Está previsto para algunos sectores de delitos, pero hay una jurisprudencia de la Cámara que los ha admitido mucho. En rigor, el testigo es importante saber quién es. Porque mi, mi necesidad de testigos, mi necesidad estatal de conseguir testigos, es tratar de probar el delito. Y para tratar de probar el delito con, con testigos, necesito que ese testigo tenga veracidad. Es decir, yo tengo que poder creerle y si no sé quién es, no sé si declara porque esto lo sabe o porque es enemigo de del acusado o porque es amigo de otro, etc. Es decir, el interés que tiene una persona en declarar blanco negro incide en la valoración que yo le debo dar a lo que dice ese señor. Y esto lo pierdo con el, la reserva de identidad este, ha habido casos en los cuales este, los que se, de los que se reservaba, se reservaba la identidad de los jueces es decir, jueces sin rostro en algunos casos creo que en Colombia fue esto y el arrepentido qué es y el arrepentido es un señor al cual le ofrezco que le bajaré la pena y lo que esto está en la ley y lo que no está en la ley es que le voy a eliminar la prisión preventiva porque los casos que hemos visto en Argentina es que el arrepentido no será sometido a la prisión preventiva. Y entonces, ¿qué le digo? Mire, yo a usted le ofrezco que le bajo la pena y ahora, durante todo el proceso, se va en libertad, si usted delata a alguien, entonces, premio un acto de delación a cambio de una rebaja de pena. Y francamente, este, no me parece un sistema adecuado para respetar las reglas del proceso las reglas del fair play y te diré más yo si soy inocente y me hacen una oferta de que me van a bajar la prisión preventiva o sea, que la pena que voy a sufrir es menor y tengo que afrontar una larga prisión preventiva y un proceso en el cual eventualmente puedo ser condenado igual no sé si lo no hace o sea que también ahí hay por lo menos llevarse por delante la garantía contra la autodiscriminación. Martí, ¿estás de acuerdo?
3: Yo creo que la, la pintura que muestra el bebé es correcta en la medida en que uno tenga como trasfondo un Estado, una, una justicia penal en principio ilegítima, en principio incapaz de distinguir verdad y falsedad Incapaz de distinguir apriete y tortura de medios de prueba. Incapaz de distinguir agente encubierto legítimo de, de delincuente ilegítimo. Y creo que eso está muy vinculado con la historia de nuestro Estado. Digamos, Nosotros tenemos una, una memoria de nuestro Estado como un Estado ilegítimo por muy buenas razones, como las hablamos la vez pasada. Eh, la pregunta que, que yo haría a lo mejor corriéndome del tema, es ¿cómo construimos un Estado democrático que reprima legítimamente las cosas que queremos reprimir? Legítimamente. Eh, ¿Cómo hacemos para encontrar prueba legítimamente frente a delitos muy complejos? ¿Cómo hacemos para que el sistema penal efectivamente trabaje eficientemente? Estas metodologías son utilizadas eh, en general en otros países, en otras tradiciones, en particular en Estados Unidos. Y una de las cosas que, en, en comparación con nuestra tradición, es que los norteamericanos no tienen ningún problema en usar esto. Y yo creo que eso, para bien o para mal, eh, tiene que ver con que ellos creen que el fiscal, la fiscalía es eh, la representación legítima de un Estado legítimo... ...que persigue legítimamente delitos. Y que si hay algún problema con aprietes, torturas, mentiras... ...o lo que sea, o inocentes que, que hacen lo que sea... ...para, para, para eludir la, la injusticia de un Estado ilegítimo... ...hay un juez que, le, que va a, a protegerlo. Que va a proteger sus garantías. Y creen en eso. Nosotros impresionantemente no creemos en eso. Porque tradicionalmente tenemos una justicia penal... ...en la que no confiamos. Entonces la pregunta... A mí me parece que la pregunta interesante es, bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo empezamos a, a crear una justicia en la cual creamos? ¿Cómo, cómo llegamos a, una, a un país en la Argentina donde cuando se comete un delito la gente vaya a la policía a denunciarlo? Que es, que sin, sin esto no funciona el sistema en la Argentina. No funciona. Si no tenemos la, la tranquilidad de espíritu, cuando queremos comportarnos como un ciudadano de una democracia constitucional vamos a usar los mecanismos de un estado democrático legítimo para hacer cumplir las leyes entonces no hay manera de tener una, un sistema democrático funcionado
2: eliminar el no te metas
3: sí pero también como construimos una autoridad legítima que me dé la tranquilidad que cuando me meto no me meto en la boca del lobo que cuando voy a, es lo que decía el bebé que cuando yo me meto a denunciar no entro en una situación en la cual voy a terminar violando derechos míos o de otros. Entonces, otra vez volvemos a que la cuestión no es solamente una cuestión de que la gente cumpla con la ley, es que la autoridad cumpla con la ley, la autoridad sea legítima. Que no pase esto de que una persona inocente eh, mienta eh, que, que efectivamente eh, cometió un delito ...porque la están apretando... ...porque si no va a ir mucho más años eh, preso... ...entonces ¿cómo hace uno... ...para tener la tranquilidad... ...de que del otro lado hay gente que va a cuidar sus derechos... ...tema complejísimo...
4: ...¿puedo hacer una pequeña... ...¿sí? ...un pequeño comentario... Este, ...a mí lo que dice Martínez... ...tiene un valor importante... ...en tanto marca la diferencia... ...que hay en un sistema... ...en el cual el que investiga es el fiscal... Y el que resuelve y custodia las garantías es el juez Que es lo que acaba de decir Y apuesta a eso y es probable que tenga razón Este Es un mecanismo posible Que se usa en muchos países De cualquier manera Lo que sí yo, digamos No, no, no estaría en condiciones de decir El camino es este Pero sí que hay caminos recorridos Que me parece que deberían pensarse de nuevo Y gozan de mucha buena prensa en nuestra opinión pública. Por ejemplo, la manipulita italiana. Este, la manipulita italiana consistió en tratar de adecentar el sistema político italiano, en, de alguna manera vinculado a la mafia de una forma intolerable para, para los operadores del sistema, y los fiscales llevaron adelante mecanismos de prisión preventiva en el cual cayeron ...prácticamente casi todos los partidos políticos italianos... ...es decir, el sistema político italiano implosionó... ...en general, en los demás países... ...miramos ese proceso con cierto temor... ...y les decíamos, miren, este, es un camino difícil... ...están recorriendo un mecanismo complicado... ...entonces la respuesta era, bueno, pero al final del túnel... ...van a ver que este, vamos a llegar a un sistema mejor... ...y al final del túnel el sistema político italiano no fue mejor es decir, entre Giulio Andreotti encarcelado y después al cual tuvieron que pedirle disculpas y devolverlo al Senado y Berlusconi, y francamente este, no ganaron, muy, diría hasta que perdieron ¿no? quizás Andreotti estaba muy vinculado a la mafia italiana no tengo duda, ni tengo certeza no lo sé, lo que sí sé es que el final del túnel no era el que ellos preveían. Sí, pero al
2: mismo tiempo sabés también que Bettino Cracci se escapó de Italia y de hecho reconoció que era un corrupto. Renunció a los fueros sin tener necesidad de hacerlo con tal de poder fugarse. Quiero decir, lo de Berlusconi es una contingencia que nos lleva a pensar en otra cosa, que es la política, cómo se procesa en política este tipo de situaciones cómo incide en la política pero no hay ninguna duda que desde mi punto de vista que lo que está ocurriendo en Brasil con el caso Odebrecht es muy sano que suceda este, y está declarándose culpable gente que efectivamente tangiblemente lo es ¿no? eh, bueno vamos a hacer un cortecito acá y enseguida retomamos Vincent Rose Benny Goodman y su cuarteto Han interpretado Whispering Susurrando
0: Seguimos
1: En Tenemos que hablar Con José Nuno
2: Estamos en... Tenemos que hablar con Mariana Heredia, Martín Bomer, Esteban Rígui, conversando sobre el tema de la justicia. Mariana.
0: Martín y Esteban conversaban recién sobre la introducción de nuevos procedimientos para tratar de que la justicia en la Argentina se vuelva más eficaz. Y hay una demanda que uno constata cotidianamente en las conversaciones en los diarios de que la justicia le responda a los argentinos. Ahora... ¿Qué es hacer justicia? ¿Hacer justicia es responder a los reclamos de las víctimas? ¿Es reparar a las víctimas?
4: Eh, yo te confieso que he escrito en el tema sobre el rol de la víctima y el artículo, si no recuerdo mal, se llama Revalorizar. O sea que este, estoy de alguna manera involucrado en el tema. A mí me parece que eh, la víctima en la Argentina siempre tuvo un rol... ...bastante más significativo y importante que el que tuvo en otros países. Es decir, el monopolio en el ejercicio de la acción pública que tiene el Estado... ...básicamente en manos del Ministerio Público, y así funciona, te diría, en muchos la países... ...supone que la víctima no tiene ningún rol en el proceso penal. En la Argentina lo ha tenido siempre, hemos tenido querellantes... ...y hemos tenido creyentes que actúan al margen del fiscal en el viejo Código de o barrio Desde que está vigente el sistema actual, se previó, por un lado, distinguir entre fiscales y jueces... ...funciones de fiscales y de jueces. Este, en un principio, inclusive, se pensó en que investigaran los fiscales. Y esto explica algunas de las ambigüedades del Código. Y la víctima tiene un rol bastante importante en nuestro sistema judicial... Yo creo que es el que corresponde y no le daría un rol fundamental. Desde luego, no creo en la privatización del proceso penal, me parece que sería un retroceso enorme y la víctima puede ser reparada en el proceso penal o inclusive en procesos de derecho privado. Podría actuar como parte acusadora y yo diría que hay tres momentos del proceso en los cuales ella no podría actuar sola. El fiscal necesita impulsar la acción. que son? Para abrirlo, para iniciar el proceso, para enviar la causa a juicio oral, o sea, para terminar la investigación, la parte de investigación o preliminar y abrir el proceso, y en la parte final. Admito que la jurisprudencia no me acompaña, es decir, este, la Corte ha resuelto que en la etapa final la víctima puede acusar sola, y con la acusación sola de la víctima se puede condenar, y en cuanto a abrir un proceso sin impulso fiscal, hay jurisprudencia que lo admite. Lo más grave de hoy es que se admiten procesos en los cuales actúa la víctima sola. O sea, tenemos juicios penales en la etapa de plenarios, o sea, ya juicio oral, con la víctima y el acusado. El fiscal mira, no, no interviene. Yo realmente creo que eso es la privatización del proceso penal.
0: ¿En qué sentido? ¿En qué es sentido? la privatización del proceso Desaparece penal. Desaparece el Estado. Desaparece el Estado, claro. El Estado no son tiene Son dos particulares Son dos
4: particulares frente al juez. jugando con la pena pública, uh -huh. lo cual me parece grave. Este, y además una última reflexión, yo creo que deberíamos mantener cierto equilibrio en el proceso penal como para que no puede ser que un proceso tenga demasiados acusadores. La idea de el Estado querellante, cosa que vemos multiplicado todos los días, me parece francamente incomprensible. Es decir, la UIF puede querellar, tenemos una oficina anticorrupción que puede querellar. Este, puede, pueden acumularse acusadores públicos desequilibrando la lógica del sistema penal ministerios querellantes es decir, el sector de la administración pública centralizada me parece un disparate que permita el proceso penal que un ministerio, el ministerio de economía sea el acusador esto me parece que no tiene sentido para eso están los fiscales entonces, deberíamos respetar ciertas reglas de equilibrio y de fair play en el proceso penal
3: a lo mejor para, para, para hacerlo aún más blanco y negro, la idea tradicional del derecho penal liberal ...es que los ciudadanos le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado... ...porque la venganza nos llevaba a matarnos los unos a los otros. Entonces el Estado monopoliza la fuerza. Y cuando hay un problema grave, como son los temas penales... ...es el Estado el que decide eh, acusar ante la justicia... ...a una persona que puede terminar presa. En este sentido a la víctima se le expropia la acción... ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que cuando tuvimos eh, las, las armas en la mano, matamos los unos a los otros. Piensa en el final de Romeo y Julieta. En el final de Romeo y Julieta, la forma de terminar con esa locura fue que el duche retoma el monopolio de la fuerza. Crea el Estado. Entonces, no hay una idea, en, en esta tradición no hay una idea de que la víctima tenga derecho a ver a nadie preso. No hay un derecho a ver a nadie preso. Es una acción pública que lo que hace es ordenar situaciones de conflicto muy graves. Entonces, eh, ¿por qué se mete la víctima en el proceso? Bueno, yo creo que se va metiendo la víctima en el proceso por todas las complicaciones de la, de la justicia penal que estamos viendo y por esta idea, a mí me parece, eh, que, que trae otra vez la idea de venganza, que es la no impunidad. Un derecho a la no impunidad. Entonces, si hay un derecho a la no impunidad, eh, esto de que el Estado puede decidir cuándo acusar y hasta dónde llegar y hasta dónde no es contraintuitivo Entonces, como ahora todo el mundo tiene que ir preso... ...entonces, cuando el Estado da un paso atrás... ...aparece la víctima eh, llevando adelante el juicio. Entonces, me parece que este es el problema que tenemos. La tradición liberal es una tradición en la cual, efectivamente... ...como decía el bebé recién, la víctima está silenciada. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede pedir otras cosas. Puede pedir reparaciones, puede pedir dinero... ...puede pedir arrepentimiento, puede pedir perdón del, del victimario... ...pero no castigo penal, porque el castigo penal... ...está en la mano del de Estado Democrático Constitucional que toma decisiones.
0: A través de los fiscales.
3: A través de ¿Sí? los fiscales, depende del sistema. Ajá. Pero a través de los fiscales, a través de autoridades democráticas, que para eso las votamos. Vale decir que estamos viendo
2: cómo la deslegitimación del Poder Judicial, el desquicio del que hemos hablado, trae reverberaciones muy importantes y, francamente, negativas... Es difícil negarle a los padres de una víctima, por ejemplo, el derecho a intervenir cuando los jueces no lo hacen o cuando los fiscales tampoco lo hacen. ¿no?
0: A intervenir en la justicia, ¿no? A, a demandarle la justicia, a la justicia a que intervenga. No, porque... no
2: estoy hablando de venganza claro, privada. Porque ¿no? de
0: hecho estamos hablando de una suerte de retroceso ¿no? a un Estado natural en eso. el cual cada vez más las víctimas se sienten en, con derecho de salir a buscar reparación por mano propia. Exacto. Y eso sería la, el peor de los mundos. ¿no? Bueno,
3: hace unos años atrás tuvimos linchamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, esta idea de la no legitimidad del Estado, que es que Lo que significa es que cuando yo de, de, me roban y puedo detener a una persona, llamo a la policía. Esta deslegitimación llegó a tal punto en la Argentina que hemos tenido linchamientos. Y Montermoso fue incendiada porque no, la gente no cree que la justicia le puede proveer, que los operadores jurídicos en la Argentina le puede proveer justicia. Tenemos el próximo
2: bloque para resolver todo esto. <risa> Siciliana en Sol Menor de Johann Sebastian Bach por Jacques Lussier y su trío.
0: Seguimos con José Nun.
2: Seguimos conversando con Mariana Heredia, con Esteban Beberri y con Martín Bomer. En general se piensa que una democracia republicana tiene dos patas. Por un lado las elecciones periódicas, limpias y transparentes. Y por el otro lado la división estricta de poderes. Lo que no se tiene en cuenta es que debe haber como característica fundamental de una democracia republicana una ciudadanía plena. ¿Y qué quiere decir una ciudadanía plena? Quiere decir que a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes, se le pueden negar los derechos de que disfrutan otros. Ahora, ¿cuántos ciudadanos plenos tiene la República Argentina? Esto es mucho más abarcativo y más grave todavía que el problema de la pobreza simplemente medido en términos de ingresos. Porque es un problema de ausencia de derechos. En estos días, el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación ha dado a conocer cifras escalofriantes. El 1% de la población del mundo controla en este momento el 50,1% de la riqueza mundial. Bueno, en estas condiciones que se reproducen desde luego en nuestro país, un tema decisivo para enfrentar los problemas que venimos mencionando es el tema del acceso a la justicia pero empezando por un acceso a la justicia informado es decir, que los ciudadanos no sean ciudadanos no plenos sino que sean ciudadanos plenos que conozcan sus derechos, sus obligaciones y el modo de procesarlos el modo de ponerlos en práctica para esto hace unos años con la colaboración del CIPEC ...en la figura justamente de Martín Bomer... ...desde la Secretaría de Cultura... ...hicimos un manual de primeros auxilios legales... ...que tuvo un éxito espectacular... ...porque la gente por primera vez... ...entendía cuáles eran sus derechos... ...esto es urgente volverlo a hacer... ...necesitamos que la gente esté informada... ...como primer paso para el acceso a la justicia... El segundo paso no es menor y es que este acceso a la justicia esté garantizado por servicios gratuitos de defensores dado que la justicia no actúa de oficio, se necesita el abogado que intervenga. Y si las personas desconocen sus derechos, desconocen sus obligaciones, no tienen asesoramiento legal, bueno, estamos hablando de un proyecto de democracia en pañales ¿qué opinan del tema del acceso a la justicia nuestros invitados?
4: no tengo duda de que tenés razón quiero decir además de que una mejor redistribución del ingreso al cual te referías al principio seguramente favorece un mecanismo de democracia republicana más equitativo y en todo caso contribuye a hacer más justa y equilibrada esta sociedad uno de los factores que ...que vos planteas, ...que es el acceso a la justicia... ...es evidentemente un síntoma de desigualdad... ...hay ciudadanos para los cuales es sencillo... ...y hay ciudadanos a los cuales, para los cuales es casi imposible... ...está claro que es el Estado el que debe favorecerlo... ...no sé si con un organismo solo... ...o varios que se ocupen de distintos aspectos... ...de cualquier manera... ...probablemente el Ministerio de Justicia... ...tenga un rol principal en esa actividad... ...y la idea de la que escuché... ...de una suerte de instructivo... ...facilitando... ...un manual, un manual de primeros auxilios jurídicos... Exacto. ...si es que entendí bien... ...me parece fa fantástica para... ...darle a la gente la sensación... ...de que... ...el Estado se ocupa y además los instrumentos... ...para que pueda hacerlo...
3: ...para terminar en un tono optimista... ...cuento un poco algunas cosas que están haciendo el Ministerio de Justicia... ...el Ministerio de Justicia tiene un sistema... ...de centros de acceso a justicia... En esos centros, que hay más de 80 de ellos en todo el país, hay asistentes sociales, psicólogos, abogados abogadas que, que reciben demanda ciudadana eh, de a cientos de miles por mes. Eh, ¿De a cientos de miles? Sí, cientos de miles eh, en todo el país, que van desde cuestiones de programas sociales hasta cuestiones de litigio jurídico. A ese programa ahora lo estamos conectando con prácticos de la facultades de Derecho. Entonces los alumnos de Derecho van a hacer sus prácticas junto con los centros de acceso a justicia creando lo que hace varias facultades vienen creando hace mucho tiempo que se llaman clínicas jurídicas o los tradicionales eh, prácticos de la facultad de Derecho. Y además sumamos eh, los, eh, este, 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 pro, este programa de acceso a justicia del Ministerio Suma ahora los colegios de abogados que tienen que, si hay alguna institución argentina que tiene la obligación de reducir el, el, el gap, en el, 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 la brecha en el acceso a la justicia, son los colegios de abogados que por ley tienen la obligación de asesorar gratuitamente cada uno de los abogados y los colegios como institución a la gente que no tiene... Y de velar acceso, por la
2: ética profesional.
3: Y de velar por la ética profesional. Ninguna de las dos cosas lo, la hacen bien, pero... Algunos colegios ahora están empezando a aceptar, eh, ayudar en este en este esfuerzo de acceso a la justicia. Y entonces en, en uno puede empezar a ver que hay un programa, un, un, una política que ya, ahora como les gusta decir a algunos, política de Estado, en el sentido que atravesó por lo menos dos o tres administraciones, desde Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Macri, en el Ministerio de Justicia, donde el Ministerio de Justicia acepta que ya no es simplemente un ministerio que tiene que mirar al poder judicial, y a, como algunos, como Mauricio de Voto le gusta distinguir, a la justicia judicial, sino que también tiene que mirar a la justicia no judicial, a la justicia cotidiana, que es la que hace la gente en el día a día. Y ahí está incluido, a veces, cuestiones jurídicas, pero muchas veces... Cuestiones que tienen que ver con, con resolver los problemas a través de mediación o es simplemente conocimiento jurídico que reduce esta brecha enormemente. Sí, el conocimiento jurídico a
2: mí me parece que es fundamental, que es la
3: piedra basal de todo sí, esto. Pero me gustaría decir algo, cuando vos decís conocimiento jurídico me parece que tenemos que aclarar lo siguiente, no es conocer la ley es saber cómo hacer funcionar la ley, que son dos cosas diferentes. Uh -huh. El conocimiento de los derechos, mucha gente los tiene, y ya ahora los chicos conocen el tratado, los, el Pacto Internacional de los Derechos del Niño. La pregunta no es, creo yo tanto, qué derechos tenemos, sino cómo hacerlos funcionar. Eh, es más es una cuestión práctica que textual. Los textos ya los tenemos, la gente lo conoce. Pero me parece que la idea es que sepan ser ciudadanos de la de la democracia constitucional, que es una cosa diferente.
2: Yo, de todas maneras, me permito discrepar en el sentido de que mucha gente no conoce los derechos que la asisten y los debe conocer y es nuestra obligación que lo conozcan. ¿Qué opinas, Mariana?
0: Sí, pensaba en la relación que establecías, Pepe, entre eh, desigualdad social y acceso a la justicia. Y pienso como hay ciertas cuestiones vinculadas a la desigualdad que son un poco de suma cero. Es decir, ahí donde los grandes se quedan con el 50%, todo el resto se reparte ¿no? la torta eh, vacante entonces pensar en una distribución una mejor distribución de los ingresos supone necesariamente que algunos cedan un poco para que otros tengan más en el caso del acceso a la justicia está claro que los más perjudicados son los sectores más vulnerables que tienen menos conocimiento más dificultad para acceder a los tribunales mucha más eh, complicación para seguir un proceso en el tiempo pero los beneficios no son de suma cero, no es que si los pobres tuvieran un mejor acceso a la justicia o si los argentinos de las clases medias y populares confiaran más en los jueces y en las fuerzas de seguridad, eso iría en detrimento de los intereses de los sectores más consolidados. Todos ganamos con una justicia que funciona mejor. Todo se hace más previsible. Las ilegalidades se combaten a lo largo de toda la sociedad y que se cumplan las leyes, o en todo caso que la justicia logre reparar ahí donde la sociedad vivió una situación este, traumática, tiene efectos beneficiosos, me parece, para el colectivo, ¿no?
2: Sí, yo he dicho muchas veces que la primera legislación social significativa fue la que puso en práctica Bismarck en el, la segunda mitad del siglo XIX, en este, Prusia. Fue el unificador de Alemania y era el representante de los Junkers, es decir, los terratenientes más arcaicos. Y mataba eh, socialistas, eh, al Partido Socialista lo disolvió y sin embargo dictó ...leyes sociales... ...que fueron las más avanzadas de su época... ...y la explicación que daba... ...es la explicación que muchos años después iba a dar también... ...otro conservador, Winston Churchill... ...lo hago para defender... ...a los que tienen... ...porque si no, estamos... ...condenados... ...les agradezco muchísimo... ...que hayan venido a estos programas... ...Esteban Beberrigui... ...amigo de toda la vida... ...Martín Bomer también... ...Mariana Heredia... Colaboradora habitual del programa Muchísimas gracias Inés Gordon Muchísimas gracias Walter Danesi Y muchísimas gracias a Leonardo Sangari Editor del programa Como diría Wimpy Que todo sea para bien